0: Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour euh, cette émission que nous allons consacrer ce soir au triathlon avec sur ce plateau Emma Clès. Bonsoir, Emma. Bonsoir. <rire> vous êtes donc euh, triathlète hein, au sein du, du tri -GT. Alors, euh, première question plutôt euh, d'actualité pour vous. Que fait donc une triathlète durant cette période que l'on peut qualifier de, de trêve pour la discipline
1: mm -hmm. Mais En général, on essaie de bosser un peu sur, euh, sur les faiblesses. Moi, en l'occurrence, c'est surtout la partie natation. Ça l'a toujours été. Et euh, ce que je fais surtout, tout cet hiver, c'est de bosser euh, en dehors de l'eau. Donc vraiment plus euh, sur la musculation pour ensuite essayer de transférer tout ça euh, dans l'eau.
0: Dans l'eau. Alors si on vous invitait, c'est aussi, évidemment, et surtout pour nous parler de cette saison qui vient de, de s'achever. Euh, une saison que vous qualifieriez de très encourageante, j'imagine
1: Oui, c'est ça, c'est un peu le mot. J'ai eu un peu de mal pendant l'année euh, du Covid et 2021. C'était un peu... Deux années creuses après justement euh, des années qui, où j'avais vraiment une bonne pente euh, montante. Et là, euh, j'ai changé de, de distance, je suis montée sur demi et euh, je vois que ça me plaît vraiment, ça me convient bien et donc euh, c'est encourageant.
0: Vous avez réalisé deux grosses perfs en 2022
1: Oui, j'ai fait euh, première de ma catégorie sur le 70.3 de Maastricht, donc c'était ma première fois sur la distance et septième au général. Et après, j'ai fait euh, quatrième au championnat de Belgique, toujours sur la distance demi.
0: On revient justement sur cette performance à Maastricht. Elle vous permet comme ça de vous qualifier pour le prochain championnat du monde donc l'année
1: prochaine en Finlande Oui, c'est ça. Ben, au début, ce n'était pas forcément le but. Comme c'était mon premier, c'était vraiment de découvrir la distance. Surtout que j'avais été un peu touchée par une... On ne sait toujours pas c'était quoi vraiment comme blessure, mais au niveau du pied, je n'avais pas trop couru. Donc j'étais vraiment là pour euh, entre guillemets, prendre du plaisir. Et au final, euh, ça s'est vraiment bien passé, sur, surtout sur le vélo. Et donc euh, ça se finit par cette première place. Et donc j'ai pris le slow pour, euh, pour aller en Finlande.
0: Championnat du monde, une première expérience évidemment.
1: Oui c'est ça, je prends vraiment ça comme expérience, même si au final ça va être vraiment un gros objectif de la saison et euh, je vais essayer de faire le mieux possible.
0: Alors ces succès doivent constituer un, un déclic dans, dans votre chef, vous enlevez aussi une bonne dose de pression, c'est ce que nous a euh, dit votre coach Nicolas Darvan. on l'écoute.
2: Elle se menait un an de position, j'espère justement, je pense que ça, grâce à ces deux courses qu'elle a fait cette année euh, sur demi, je pense que ça, ça lui a enlevé un poids et elle a vu qu'elle était quand même justement capable de faire des choses plus qu'elle pensait. D'ailleurs, quand elle a dit euh, qu'elle pensait même jamais ça euh, avant, avant de prendre le départ. Donc, euh, effectivement, j'espère que ce poids-là en 2023 va permettre de justement peut-être libérer certaines choses.
0: Est-ce que l'on peut parler de, de manque de confiance à votre chef, quand on entend Nicolas
1: <rire> Oui, c'est vrai que je n'ai jamais trop confiance en moi et je suis des fois vraiment étonnée après les courses de, des résultats que je fais. Et donc vraiment, ouais, ça m'a permis de prendre confiance et de voir que j'étais capable de faire certaines performances. Surtout sur cette course-là, quand je compare aux trois premières, pour moi, c'est des filles que je regarde un peu de l'extérieur, on va dire, des filles qui sont en catégorie pro, etc. Et donc après, quand je compare les temps que je perds, mais je trouve que ce n'est pas non plus incroyable à mon âge et tout. Et donc, euh, ouais, ça me donne confiance pour la suite.
0: On imagine aussi que vous cherchez encore un peu vos, vos repères, justement sur cette euh, demi-distance hein, euh, qui est toute neuve pour vous, puisque ça, ça date de l'année passée. Vous avez décidé de, de monter finalement sur euh, cette demi-distance
1: Oui, fait ben, déjà quelques temps que je me posais un peu la question, parce que je sais très bien que la natation, c'est mon, mon point faible et donc ça joue plus sur les distances plus courtes. Et donc là, j'avais vraiment décidé de, ouais, de monter sur demi. Et je vois déjà qu'en deux courses, j'ai fait un, quand même un, un saut. J'étais déjà beaucoup plus à l'aise sur la deuxième course. Donc je pense qu'au fur et à mesure, euh, ça va être chouette pour moi.
0: Et puis vous, votre bah, discipline de prédilection dans le triathlon, c'est surtout le vélo
1: Oui, vélo et course à pied, ça se joue un peu entre les deux. Euh, J'arrive surtout euh, à bien courir après la course à pied parce que je pense que justement, étant donné que je roule bien, j'ai plus de facilité. Je suis pas trop entre guillemets fatiguée. Mm -hmm. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment les deux disciplines dans lesquelles euh, je performe le plus.
0: Oui, mais le vélo, c'est quand même le dada de la famille mm -hmm. Kless, euh, une famille de sportifs. On écoute Nicolas Darvan nous en parlait
2: Emma, comme toute la famille Claes d'ailleurs, c'est le vélo qui est vraiment qui est en prime. Mais Emma, quand même maintenant, justement sur cette distance demi, sur le semi-marathon, elle arrive quand même à courir à autour de 4-15 km, ce qui est du côté féminin. Voilà, une bonne performance après du vélo, donc elle encaisse très très bien le vélo. Donc voilà, physiquement, je dirais vélo et, et course à pied.
0: Comment on explique justement cet amour finalement pour le, pour le vélo dans, dans la famille hein. On pense notamment aussi à votre jeune frère, hein, Edouard, qui... Euh roule très très bien au sein de, de l'équipe de jeunes intermarché Ouais, Oui,
1: bah, je pense que c'est vrai que c'est aussi un peu grâce à ma famille que je roule bien, parce que quand je vois euh, certaines filles qui ont tendance des fois à aller rouler toutes seules, etc., je pense que ce n'est pas la même chose depuis toute petite. J'ai toujours voulu suivre euh, mon papa, mon grand frère, etc. Donc je pense que rouler avec des garçons, ça a vraiment fait la différence. Et maintenant, j'arrive des fois à aller rouler seule. Et oui, je vois que que ça a payé toutes ces années où j'ai roulé dans le roue. Maintenant, des fois, j'arrive à prendre des relais <rire> et, <rire> et c'est chouette.
0: Bon, mais on va à présent parler de Christophe De Decaiser dans cette émission. Il a été, comme vous, brillant cette saison. Après une remise en question, eh bien, il semble avoir trouvé sa distance de prédilection. Un peu à votre image, Louis Collet et Antoine Dupont sont allés à sa rencontre du côté de Cherc où il a retrouvé sa famille.
3: 2022 sera sans doute un tournant dans la carrière de Christophe de Kaiser, une année que le membre du TriGT a débuté de la meilleure des façons.
4: Au mois de mai avec une victoire sur le 70.3 Ironman de Marbella et en fait ça m'a directement donné une qualification pour les championnats du monde en fin d'année aux états unis sur le 70.3 aussi et euh, donc en fait c'était déjà un peu inespéré parce que bah, gagner un, un demi sur ma deuxième saison c'était voilà, top, c'était pas du tout l'objectif. Au mois de septembre j'ai terminé deuxième des championnats d'Europe de de distance à Bilbao et un mois après j'ai pu aller au championnat du monde où là euh, j'ai terminé 20, 20 23e, euh, donc ça c'était un peu un peu, enfin, un peu déçu quand même cette 23e place j'ai pris énormément de, enfin, de leçons d'indications de pour, pour l'année prochaine pour faire mieux et je suis certain qu'il y a moyen de, de faire mieux
3: des résultats qui ont conforté Christophe de Kaiser dans son choix de se tourner vers le Half Ironman soit 1,9 km de natation 90 bornes de vélo et enfin 21,1 km de course à pied avant cela, le triathlète de 29 ans misait tout sur la distance olympique dans le but de participer au JO. Un rêve qu'il a dû mettre au placard.
4: Ça a été euh, le projet de ma vie, c'est un rêve. Et, euh, et tout ça pendant des années, quand on se consacre euh, pendant des années pour ce objectif, euh, on fait le tour de la planète pour, pour essayer de récolter le plus de points possible. Euh, J'ai bah, scindé mes, mes années scolaires aussi pour pouvoir euh, ouais, me consacrer à le plus de temps possible à ce rêve, donc euh, non, non, c'était certainement, certainement pas facile hein, comme décision, euh, mais bon voilà, je pense que c'est ex une expérience aussi et je prends tout cette, euh, toutes ces années d'expérience avec pour, pour maintenant et, et aussi là, pendant la victoire, la victoire à Marbella, je pense que sur la ligne d'arrivée il y avait beaucoup de frustration <rire> qui est sortie, euh, j'ai vraiment rarement senti ça, mais voilà, ça faisait plaisir.
3: 2022 à peine est terminé, le trigettiste se tourne d'ores et déjà vers 2023.
4: Il euh, y a déjà quelques, quelques, quelques courses qui sont déjà... Voilà, qui sont déjà... Où je, enfin, je vais miser beaucoup, beaucoup dessus. Euh, mais je pense que les champions du monde euh, de 70.3, si je me qualifie, ça sera un gros objectif.
3: Pour progresser, le pensionnaire du trijété compte bien sur le soutien de l'Adeps et espère obtenir un contrat comme athlète professionnel. En attendant, il jongle avec son métier de maître nageur. «
4: Je travaille de 7 à 15 à la piscine, donc il faut quand même déjà se lever bientôt, et puis euh, ben, à partir, enfin quand mon shift est terminé, à 15h01 je suis dans l'eau et je nage moi-même une 1h, heure, une heure et demie, et souvent en hiver ben, je sors de, de la piscine à 4h, 4h, 4h30 enfin 4 h il fait déjà noir, euh, et puis je vais encore faire un, un petit footing de 40 minutes à 1h20, ou bien euh, je passe ma, ben, mon, mon soir, ma soirée sur les rouleaux. Quoi. Donc, c'est, ouais, c'est fort, euh, fort fatigant mentalement, quand même, aussi. Donc, euh, je pense que c'est aussi beaucoup sur la récup que ça joue. Euh, J'essayais toujours de, après la course, de prendre le, le premier vol à 4 au matin, euh, enfin, 6 au matin, et euh, pour arriver directement au boulot, quoi, parce que je travaillais en début de semaine. Donc, euh, je pense que je peux quand même faire pas mal euh, de progrès si, si je pouvais avoir un plein temps euh, à l'ADEPS. Emma, peut-on dire que Christophe,
0: c'est quelqu'un qui vous a inspiré justement dans ce changement de, de distance pour vous monter sur le demi-ironman
1: Oui, Christophe, j'avais l'occasion de partir au Championnat d'Europe des clubs avec. Et c'est vraiment quelqu'un de très humble et très, très chouette, avec les pieds sur terre. Et euh, ouais c'est vraiment quelqu'un, ça inspire quand on voit les résultats qu'il a fait cette année.
0: Ouais. Ouais, vous marchez un peu dans ce sillage.
1: Ouais, on va essayer. <rire>
0: <rire> euh, Revenons-en à, à vous. Comment euh, êtes-vous arrivé au, au triathlon En fait, euh, c'est via l'athlétisme
1: Ouais, j'ai d'abord commencé avec l'athlétisme. Bah, souvent, euh, comme tout le monde, un peu avec les crosses de l'école où j'ai toujours été dans les premières, j'ai toujours aimé ça. Et puis papa a toujours fait euh, du duathlon euh, depuis que je le connais. Et, euh, et donc, ouais, j'ai un peu fait comme, euh, comme papa, comme le grand frère et... Euh... Et rapidement, j'ai fait du triathlon et du duathlon.
0: Ok, mais donc le début, c'était euh, à l'attelé et plutôt dans les labourés. Votre papa, d'ailleurs, se rappelle de vos toutes premières foulées.
5: Emma a toujours été forte. Euh, quand elle était petite, elle était fort hargneuse. Elle n'avait pas peur de pousser du, du coude avec le cross, en cross, pour, dans les départs, même plus que, même plus que son frère. Elle, elle s'est beaucoup battue avec Elise Van der Helst dans les crosses. En général, Elise Vanderel, c'était première au championnat du HNO. Emma a été deuxième. Une fois, Emma a été première
0: de bons souvenirs ça avec Elise Vanderelst en plus
1: ouais c'est choue ce allez quand je la vois à la télé et que je me dis que est déjà battu euh, souvent je le rappelle euh, au soir à la famille quoi je dis ah je l'ai quand même déjà battu et, ouais c'est chouette
0: <rire> alors on nous a aussi dit que vous étiez une fille très appliquée que ce soit euh, au sport ou dans les études hein, des études de, de kiné puisque vous êtes en, en dernière année d'ailleurs
1: mm -hmm. ouais je suis un peu limite perfectionniste j'aime bien essayer de faire euh, un peu tout bien voire très bien donc euh, ouais
0: <rire> Avec cette année, justement, c'était la dernière année, mais vous allez l'étaler
1: oui, comme l'a dit Christophe, il avait aussi euh, étalé parce que c'est vrai que euh, quand on fait les deux, on peut croire qu'en étudiant, c'est assez facile. On n'a pas non plus des, des horaires à 38 heures semaine comme quand on travaille, mais dès qu'on a les sessions d'examen, euh, ça, euh, ça prend du temps. Et au final, après la, la session, on est très fatigué, même si c'est mentalement. Et donc, euh, ouais, j'ai décidé d'étaler pour me laisser deux ans un peu plus light et, et essayer de tout donner, pas avoir de regrets, pas avoir essayé euh, un peu plus dans le sport.
0: Donc on l'a dit, vous êtes encore aux études ça se passe à Louvain-la-Neuve mais visiblement la fête c'est assez rare de votre chef et en tout cas pas en toutes circonstances et ça c'est une de vos copines qui nous l'a confirmé.
6: Pendant l'année, Emma est vraiment très sérieuse, euh, pendant la saison pendant l'année académique, etc. Euh... On fait plein de sorties, mais pas spécialement euh, les grosses soirées comme on pourrait avoir le cliché euh, de Louvain. Ben bon, pendant la période plus off, on, on profite. Mais euh, mais c'est vrai qu'elle en, en a aussi vite marre euh, une fois qu'on est deux semaines de coupure et qu'on sort euh, trois quatre fois euh, alors qu'on n'a pas du tout l'habitude de sortir. Ben en fin de compte, euh, elle se rend compte que voilà, c'est marrant deux semaines, mais euh, mais c'est pas ça que c'est pas ça qu'elle voudrait faire le reste de l'année. Donc euh, donc
1: voilà, on, elle essaie de trouver un juste milieu là-dedans.
0: Donc très studieuse alors
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est vrai que comme elle dit, on en a vite marre, on a deux semaines de, de repos et on a vite hâte d'être le lundi où on reprend pour euh, reprendre un rythme, etc. C'est vraiment ce qui nous convient.
0: <rire> et puis ce qui impressionne aussi Zoé, c'est votre motivation
6: c'est vraiment une force de caractère chez elle euh, ouais, elle est, elle est toujours, euh, elle arrive aux entraînements toujours motivée euh, elle arrive toujours à combiner euh, les horaires parce que malgré tout euh, ben, on est toutes les deux en, en kiné donc euh, quand on est en stage etc., euh, les horaires sont quand même euh, assez chargés quand il faut placer deux entraînements plus la, la journée de stage bon, comme des gens qui, tra qui travaillent après tout hein, mais, euh, mais voilà et, euh, et Emma arrive euh, ouais, elle a cette force de caractère toujours bien s'organiser toujours euh, Vouloir tout placer, euh, voilà. Donc c'est, ouais, c'est vraiment, je crois, une de ses, ses plus grandes qualités.
0: Toujours prête à, à vous entraîner, euh, bah, Nicolas oui. Dervan nous a confié que vous aviez un taux d'absentéisme à l'entraînement extrêmement faible. Euh, comment on explique cette extrême motivation finalement Jamais de coup de mou
1: Non, en fait, euh, je me dis c'est vraiment, euh, ça m'arrive de pas être motivée, mais euh, je sais que si j'y vais pas, au final, je regrette. Et on regrette jamais d'avoir fait un entraînement. Donc, euh, c'est parfois dur euh, juste de, de faire ses affaires, etc. Mais une fois que c'est fait, euh, des fois, je réfléchis même plus. Je sais qu'il écrit euh, « course à pied 40 minutes », j'y vais. Et voilà, c'est vraiment des automatismes quasiment. Et... Ouais.
0: Parce que finalement, la difficulté, notamment du, du triathlon, c'est que la période est assez courte, euh, mi-avril jusqu'octobre. Et donc, beaucoup d'entraînement pour finalement très peu de compétitions.
1: Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment l'habitude, euh, des fois, quand j'ai des petits coups de mou, euh, même pendant les entraînements, quoi, je pense à mes courses, <rire> je me dis, allez, termine cette longueur-là, ce sera ça qui sera à gagner euh, pour la course et tout. Et euh, ouais, Je pense qu'il n'y a pas un entraînement où je ne pense pas à mes courses et au, et au progrès que j'ai envie de faire.
0: Alors, vous l'avez euh, très rapidement mentionné tout à l'heure en disant, je suis très perfectionniste, on peut même ajouter, je pense, rarement satisfaite de vous, même lors d'une victoire Ouais,
1: c'est <rire> possible, je retrouve toujours un truc à dire. Euh, en plus, il y a trois sports et donc j'ai l'impression qu'il n'y a jamais une course où je fais bien les trois sports. Toujours là, même si ça peut être une transition quoi, euh, ouais, je suis rarement contente à 100%. <rire> et
0: dernière, dernière chose pour, pour un peu mieux faire connaissance avec vous, euh, est-ce qu'on peut dire que vous êtes plutôt introvertie
1: euh, Oui, c'est vrai. Enfin, une fois que je connais la, la personne, ça va, mais il euh, faut plus tendance à venir vers moi que moi, je ne vais pas trop aller vers les autres, c'est vrai.
0: Bon, écoutez, cette petite anecdote, elle nous vient de, de votre coach, justement, euh, qui est assez euh, similaire sur euh, certains points de vue.
2: C'est quelqu'un de très, très introverti, et ça, c'est aussi dans mon caractère, aussi, à la base. Euh, et donc, souvent, c'est un reproche que je lui fais, euh, euh, dans les, en tout cas, les deux, premières, deux, trois premières années, il y a vraiment presque, eu, presque pas eu de communication euh, orale. Donc, en fait, on a eu, et c'est un reproche que je lui ai fait. Et ici, maintenant, tout doucement, ça commence à se dégager. Peut-être grâce aussi à Zoé, une de ses partenaires euh, d'entraînement. Euh, et, et donc, ça, c'est, voilà, c'est un chouette partage.
0: Voilà, et autre triathlète du TriGT à avoir réalisé d'excellents résultats ces, ces derniers mois, c'est Erwin van der Planck, le Liégeois de 27 ans, est devenu vice-champion euh, du monde militaire cette saison. Il a aussi pris la quatrième place avec les Belgian Hammers lors des championnats européens de Munich. Thibaut de Planck l'a contacté afin de dresser le bilan de son année 2022.
5: C'est ma plus belle de la, de la saison et c'est aussi peut-être la plus belle de ma carrière, parce que, en termes de podium international, vraiment World Triathlon, euh, c'est mon premier en élite. Donc, euh, donc oui, ça c'est sûr et certain que c'est un de mes meilleurs résultats. C'est sûrement même le meilleur. Et euh, je peux regrouper aussi euh, le, le, la quatrième place euh, au, à Munich, au championnat d'Europe, avec les Belges en pour la simple et bonne raison que le jour précédent de, de cette course, euh, en individuel, ça ne s'était vraiment pas bien passé pour ma part. J'ai pu euh, vraiment euh, me remettre vraiment correctement à niveau pour euh, aider l'équipe. Je pense que ça a été un de mes meilleurs relais euh, avec, euh, en, en participation avec les Belgium Hammers. Une grosse aide pour les, pour les athlètes, euh, que ce soit euh, pendant la carrière ou après la carrière, parce que voilà, on a toujours, euh, on est, on est dans, dans le sport, on n'a on a pas de, de valeur sûre, entre guillemets, on peut toujours avoir une, une mauvaise chute, euh, une, allez, une blessure qui peut vite arriver, qui fait que même le Covid, il hein, y a beaucoup d'athlètes maintenant avec le Covid qui n'arrivent pas à retrouver leur, leur, leur niveau. Donc, euh, le fait de, de la défense qui soit présente derrière nous, euh, qui, qui nous propose euh, ce, ce qui euh, d'avoir euh, un plan de carrière euh, en plan B euh, si jamais il se passe quoi que ce soit ben voilà on est on n'est pas euh, on n'est pas dans le stress de, de se dire ah mais maintenant qu'est-ce que je vais faire euh, non mais on a quand même beaucoup de monde qui qui, qui sont derrière nous et pour le moment euh, allez, le fait de d'être D'être dans, dans ce groupe, c'est assez agréable en, en tant qu'athlète parce qu'on se sent vraiment euh, aidé euh, à 100%. Quoi. Que ce soit individuellement ou par équipe, ou les deux, hein, c'est toujours possible. Donc euh, ça, ça va être vraiment le, le gros objectif, c'est de se qualifier. Et puis, euh, en dehors de ça, ben, c'est de, de réaliser les, les objectifs euh, imposables par, euh, par la Défense, qui, qui est de toute façon les objectifs que je me fixe au fur et à mesure de, de ma carrière. Hein, de, de, euh, le fait d'être de, de à, à ce niveau aussi, euh, on n'a pas vraiment spécialement envie juste de, de participer à la course. C'est vraiment euh, faire un résultat et euh, toujours progresser. Je clôture ma dixième saison avec le trigt donc euh, c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup donné pour le club, mais euh, le club m'a donné énormément et euh, je pense que c'est la moitié des choses en fait, euh, d'être de, euh, clubman comme, comme j'ai été depuis dix saisons. C'est un plaisir de, de, pouvoir de, de pouvoir courir pour le trigt euh, je pense que ça, ça, va, ça va toujours être le cas.
0: Bon, allez, Emma, on évoque euh, le triGT hein, auteur encore d'une très très belle saison, notamment chez, chez les garçons. On pense avec cette, euh, à cette seconde euh, place des OT 3 séries, euh, deuxième aussi du championnat de Belgique par équipe lors du triathlon des, mm -hmm. des chauffe euh, Chez les dames, on peut dire que c'est un petit peu moins bien, euh, malgré pourtant la qualité présente dans, dans l'équipe. On pense par exemple à Alexandra Tondeur. Comment explique-t-on cela
1: ouais, C'est vrai qu'on a été un peu dans une année creuse. On a pourtant déjà fait... Euh... Quelques podiums, mais euh, je pense qu'il faut surtout avoir une équipe vraiment plus homogène et pas forcément euh, une lideuse, Et c'est ce qui nous manque un peu et euh, on ne se voit pas forcément en dehors, etc. Et euh, ouais, un, un plus gros noyau peut-être pour être présente sur, euh, sur les différentes courses, ce qu'on n'a pas su faire cette année. Mais je pense qu'on a toujours l'envie de, de montrer les couleurs du TGT au niveau national et donc on va essayer de remédier à ça.
0: Et <rire> mais on a une question pour vous, Cézo, et votre partenaire d'entraînement qui vous la
1: pose
6: mais je me demande, mais je pense qu'elle elle l'a pas dit encore très clairement, mais, mais à quel point elle veut encore progresser dans le sport et à quel point, quel niveau elle, elle se donne d'atteindre Est-ce qu'elle voilà, elle veut rester dans les meilleurs amateurs ou est-ce qu'elle voudrait un jour vraiment passer pro
0: Allez, la réponse.
1: Oui, ça c'est un peu un petit sujet. C'est un peu compliqué comme on voit en plus cette dernière année le niveau, même au niveau féminin, il, il augmente vraiment. Et donc, c'est vraiment mon niveau natation qui risque de me limiter euh, sur, le, sur le long, mais euh, on verra. Je vais tout faire pour me donner, euh, repousser mes limites sur les deux années qui viennent et, et on verra si c'est possible.
0: On ne pense pas forcément aux Jeux Olympiques
1: Non, ça non. <rire>
0: <rire> Allez, en tout cas, vous souhaite de, de bien progresser encore. Merci de votre passage mm -hmm. dans cette émission. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente soirée. Au revoir.